0: Wookie Entrevista Gente Hola a todos, gracias por escuchar este programa que se llama Wookiee Entrevista Gente. Si usted tiene alguna duda de, de qué se trata, de qué estamos haciendo aquí, pues nada, yo, Wookie Williams, estoy entrevistando gente. Eh, ¿Qué clase de gente se preguntarán? gente que me parece muy interesante que tiene muchas cosas que decir y de la cual quiero aprender más eh, ya sea gente que está dedicada a la música eh, que está dedicada al deporte que está dedicada a, a cosas ñoñas a nerdear eso es lo que queremos hacer en este podcast y el día de hoy tengo el enorme gusto de poder platicar con Marion Reimers Wookie qué clase de gente invitas aquí no hombre gente chidísima <risa> esa es la también se podría haber llamado gente chidísima
1: oh muchas gracias me siento muy honrada porque para mí tú eres gente
0: chidísima no hombre qué, qué dices gracias Marion es eh, periodista deportiva conductora en Fox Sports eh, una de las mujeres Mujeres del Año, todos los años Ah, parece. no no Sí, sí yo te nominaría todos los años Te
1: agradezco muchísimo ¿En, en pero año, hay muchas ¿En otras qué año estuviste
0: eh, Mujer del Año? Para un montón de medios que empezaron a hacer ese tipo de listas eh, Más por más, por ejemplo en, en la Ciudad de México hizo una lista de eso
1: Ah, eh, claro, sí
0: Hubo un par de, de revistas más Que hicieron que Como de esos, chilangos o,
1: destacados Como y, de chilangos destacados y, sí, sí, y todo sí, sí, Pero sí, sí,
0: sí. Mujer del Año está padre, ¿no? En esas listas
1: pero, Pero, ¿qué le dejamos a las demás? Porque yo creo que, no sé, de repente, y no es, no es, no es una falsa humildad, ¿eh? creo que es un error que tenemos los medios. Es como, ay, sí, todo el mundo está hablando de tal y, y qué bueno, ¿no? Pero pero pues es también mucho porque yo salgo en la tele, ¿no? Porque yo creo que hay otras chavas que hacen unas chambotas y... Claro. Pues nada más porque no salen en la tele es como que tienen menos amplificación.
0: Y deberían de tener unos espacios también así súper ricos pues Sí, creo, ¿no? Hay un montón de, de causas. Tú me has contado de, de varias causas, de varias cosas que suceden fuera de los medios y que tú has tratado de llevar como un poco eh, luz sobre esos, uh -huh. sobre esos proyectos y eso. ¿Qué, qué cosas ahorita te, te interesan en ese sentido? Ay...
1: Es que qué angustia, ¿no? Porque qué no nos puede interesar. O sea, ya sé que de repente puedo parecer como la mil causas, pero qué es más apremiante, ¿no? O sea, este, este, tenemos eh, el tema de los feminicidios, el machismo, eh, todo esto que no nada más afecta en el deporte, es, que es donde yo más cercano lo veo. Eh, nuestro maltrato al planeta, o sea, ya la crisis eh, mundial. O sea, porque no es un cambio climático, es una crisis Mundial. Lo que pasa es que queremos como cautearlo, ¿no? Para
0: que no suene tan, tan drástico.
1: La crisis de migración que vive nuestro país, ¿no? La Guardia Nacional, todo lo que está pasando en las fronteras. O sea, <risa> puta madre, así. Sí. ¿Por dónde empezamos? <risa> ¡Qué angustia! Ya, tráigame una chela.
0: Esto se está poniendo muy oscuro, muy dark. Muy rápido. darks,
1: pero pues sí, ¿no? O sea, ¿a qué causa nos abocamos, Buki? Y todos los todos están en, en, on fire.
0: Pero pues cada quien desde su trinchera, ojalá hiciera cosas como, pues, como haces tú, ¿no? Hace no mucho empezaste una asociación civil que se llama Versus. Sí, perdón. Cuéntanos de qué va y en qué va. Eh, uy,
1: vamos con, con muchas cosas y vamos con las complicaciones que conlleva ser una AC, ¿no? O sea, mm. también es, abrir una ONG en este país es... Una tarea, ¿eh? Es una chambota. Ota. O sea, desde abrir la cuenta del banco y previo a eso darte alta en Hacienda. Bueno, que Hacienda ya es como así fatality, ¿no? O sea, todo <risa> lo que tenga que ver con Hacienda es
0: Sí, nada más de pensarlo te duele el cerebro. Sí, exacto,
1: ¿no? exacto, exacto, exacto. y Pero vamos muy bien. Arrancamos hace ya... Estamos en 2019, hace dos años. Uh -huh poco más de dos años, es una organización que lo que busca es que los contenidos en el periodismo de deportes, el periodismo de deportes y el deporte en general eh, se planteen otros debates en torno a eh, la raza el género eh, la homofobia, no un, un montón de situaciones, o la pre, las preferencias sexuales y, y hemos abierto creo que un debate muy interesante ahí porque es una organización que es única en su tipo y Ahora estamos con proyectos muy interesantes, estamos trabajando con una comunidad en el norte del Estado de México, bueno, no en el norte del Estado de México, pero en el Estado de México, uh -huh. eh, fuimos a dar unos talleres de fútbol y de derechos reproductivos y sexuales, además de perspectiva de género. Wow. Entonces, pues vas y, le, y juegas fútbol con los chavos y luego les platicas que pues no está chido, este, <risa> no que, usar que, su que, cuerpo que... nada más para procrear, sino que las mujeres pues pueden utilizar su cuerpo para otras cosas, lo cual eh, en, para muchos sigue siendo como muy revolucionario. No para esta comunidad, eso fue muy muy sorprendente y muy padre. Y estamos bueno, con, con varios proyectos en torno también al fútbol femenil en nuestro país, eh, en fin o sea, la verdad estamos estamos muy contentos pero, pero necesitamos más manos así que si nos quieren hacer paro, súmense
0: ¿Dónde te pueden encontrar para eso? Eh, versus, ¿Cuál es la mejor vía?
1: Le, nos pueden mandar un mail a versus arroba versus punto MX, pueden entrar a nuestro sitio que es versus punto MX y si no, en nuestras eh, redes en Instagram y en Twitter, estamos como México versus Facebook, ya no sé si se usa mucho, ¿no? Pero también versus México, ahí estamos.
0: Las tías todavía usan Facebook, ¿no? Yo,
1: yo uso un poquito Facebook también.
0: ¿Sí? ¿Eres medio tía en cuanto a los medios electrónicos?
1: Mira, Twitter ya lo desinstalé de mi teléfono directamente. Ok. Hiciste Ey. bien, salud mental. Sí, ya. No, me da una hueva monumental. Es como una caja de Pandora espantosa, así. Sí. O sea, como que empecé a caer en un error terrible que como periodista me parece es de lo peor que podemos hacer. En general, creo que todos es lo peor que podemos hacer, pero es como informarte por Twitter, ¿no? <risa> es lo que mucha gente hace. Entonces, decidí bajar apps de noticias okay. y ahora mis noticias las leo en apps.
0: Es una cosa muy rara que uno piense en los troles de Internet y de Twitter como estos seres que están ahí en unas cavernas, tal. Yo conozco gente, o sea, que, que conozco bien... bien que se dedica en Twitter, sus cuentas de Twitter están dedicadas a tirarle mierda a periodistas, a futbolistas, o sea, así de...
1: Ah, o sea, tú conoces cercanamente a troles.
0: Y es una cosa bien rara, porque es como de... Nunca tuitean de nada, más que... ¡Chinga tu madre, piojo! ¿No? Y lo arroban. O así de... ¡Luis García, te odio porque no sé qué! Y es como de... ¡No entiendo eso! A mí Luis García no me parece que sea para nada bueno en lo que hace, pero yo nunca le, lo arrobaría en un tuit diciéndole eso, porque qué caso tiene en la vida. Pero me sorprende mucho conocer gente así, que es como de, ok, no es este ente sin rostro, ¿no? Es que... Es un
1: ser humano, esta... ¿no? O sea, yo creo que... Pero ¿sabes qué? También es rarísimo porque, digo, no sé si pase con estas personas que conoces tú, pero yo sí me he puesto a pensar y he dicho... ¿Alguno de estos culeros me ha visto en la calle y me ha
0: pedido una foto? ¿Seguro? Sí, claro. ¿Seguro? No, en la vida te van a ir a decir... tú eres mi pendeja porque ni Claro, ni, ni, ¿no? no, no,
1: porque ahí mansplainean.
0: Ah, ok. Ellos llegan sí, a claro. mansplanear,
1: recuerdo, porque nosotras somos muy tontas y necesitamos que por favor nos ayuden, porque somos muy pobrecitas y que nos, nos ayuden <risa> a entender eh, lo que llevamos haciendo 13 años en nuestra carrera profesional.
0: <risa> Dime una cosa, ¿tienes tu cuenta de Instagram? Sí,
1: tengo mi cuenta de Instagram. Es que Instagram es la superficialidad, ¿no? Ahí todos
0: somos guapos y... Pero, pero me sorprende. Digo, tienes 97 mil seguidores en Instagram.
1: Ah, mierda, ok.
0: ¿Y tienes tu cuenta abierta a comentarios? Sí. ¿Sí? Sí. Se me hace una cosa, o sea, por una parte me preocupa ah. y por otra parte como que digo, ok, está padre porque supongo yo que entablar conversaciones es algo que te interesa. Sí, y está
1: padre, porque no es que yo quiera privarme de las críticas o quiera privarme de que haya personas que no necesariamente comulguen con lo que yo creo o con que no les guste mi trabajo, o sea, está bien, se vale. Uno no es monedita de oro. ¿no? Uno no es monedita de oro, dirían las tías, ¿no? Con un
0: piolín así.
1: Pero, güey, pues la mayoría de la gente que escribe en Instagram es buena onda
0: todavía es un rinconcito del internet es un rinconcito Estable, el interne, del
1: internet que es, que, que, es, que es buena onda y que hay gente que de repente no nada más pues es la, la alabanza la chamba es oye sabes que estoy haciendo mi tesis en eh, tal cosa que tiene que ver con deporte femenino, me podrías recomendar algún libro o banda buena onda que cotorrea luego no, no falta el que quiere que a huevo le mandes videos para este sus amigos de la quiniela o no o sea porque ya es como <risa> me rento para esto y para fiestas infantiles
0: pero Está padre, podrías eh, cobrar por videos de eso. Hay un, hay un app que se llama Cameo, que okay. ¿qué es eso, que son artistas, conductores, cosas así, que dicen, ah, pues por 200 dólares te mando un saludo personalizado. Así de, ah, esto cumpleaños, fulanito. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No te puedo creer. El otro día lo vi, dije, ¡Oh, wow. La verdad es que no hay, hay un par de celebridades que sí dije, ¿qué? ¿Qué están haciendo aquí? O sea, está padrísimo, pero Lu Ferriño, por ejemplo.
1: Ah, el, el original,
0: Te pueden mandar un saludo personalizado por, no sé, 100 dólares, una cosa así. Wow. Deberías de hacer eso, deberías dar una cuenta con eso y decirle, con todo gusto, <risa> mira, aquí está esto. Y ya les mandas así. Y ya es de ultra
1: basura, ¿no? Así. Sí. Pero está chido. Bueno, no, lo voy a sorpresar. Gracias pues, si por darme una nueva oportunidad de negocio. Claro, ahí está. Bien, voy a, voy a venir a que me recomienden más de esas cosas porque vivo bajo una piedra. Pero pero en general la banda es buena onda, ¿eh? Mira, salvo cuando subí mi foto en la marcha del 8 de marzo, uh -huh. eh, salimos Leonora y yo en, en una foto con, con un cartel que dice aborto legal ya.
0: Ajá. No, bueno. Se puso la pues, banda. Uh,
1: es que esas son las cosas que de repente me encantan, que hay que tirar un cerillito ahí para que la banda se empute ¿no? O sea.
0: Es que de alguna forma yo siento, por lo que he visto, que la gente que te ve en televisión, a ti y a conductor, esto, como que sienten que les perteneces de alguna forma. Sí, ¿no? eso es muy tremendo. Como que te conocen y es como de, ¿por qué está diciendo esto esta persona que es mía? Porque yo la veo en la tele. Y tengo una relación con ella porque pues, la veo en la tele. No, en persona
1: es a veces peor, ¿eh? O sea, sí hay, sí hay tipos que... Que sí no. O sea, que no entienden. Que ellos me ven a mí, pero yo no los veo a ellos. Entonces yo no sé quiénes son. Claro. Entonces llegan y te dicen, ay, ¿qué onda, Marión? ¿Cómo estás? Y tú así moviendo el rolo de ex mental de puta, ¿de dónde conozco a este güey? ¿De dónde Dios conozco a este güey? Ayuda, 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 ¿no? Porque me pasa mucho, soy muy mala eh, de mi memoria. Y de repente, oye, perdóname, nos, nos hemos conocido. Ya para ese momento ya te saludó de beso, te agarró de la cintura, te me dio claro. saluda fajón, ¿no? O sea. <risa> ¡No! ¡Pero yo te veo en la tele! ¡Ah, qué! Ya sabes, es un mal viaje enorme. Y, y el tema ahí sí... Es que si, si marcas tu línea, porque eres un ser humano y un desconocido te está saludafajando porque te vio en la televisión, entonces eres una mamona. Claro. ¿No? Y pues nadie quiere ser mamón, pero es, no sé, es rarísimo. No sé qué hacer con eso. Ayuda
0: amigos. Es, es una relación extraña con la audiencia. Pues, sí. Y, sí,
1: no, y, te, te, ¿y si sí te gustan los deportes o solo quieres salir en la telepota.
0: Órale. No, bueno. Eso está... Ajá. Quería preguntarte, hace poquito estuviste en el podcast de Diego Sanasi. Mi sanasi de luz. En el que pues, también platica con gente. Sí. Está bien, un saludo a Diego Sanasi. Saluditos. Y paso. Era eh... de
1: robarle su programa Wookiee Pinch Sanasi. No, voy a decir que yo se lo robé a él porque
0: él empezó primero. Entonces, este. No me le digas. Ya, yo tenía la idea desde hace cinco exacto, años.
1: Exacto, exacto,
0: exacto. <risa> un día lo voy a invitar. Eh, Estaba yo viendo los comentarios que la gente dejó en el, en el video y okay. uno me llamó la atención por dos vías. Entonces quería saber qué pensabas de esos de esos dos comentarios. A Uno ver. era de una chica que decía que le cambiaste la visión patriarcal que tenía antes y que ahora se cuestiona todo y que le había sido complicado, pero que muchas gracias porque le habías cambiado la forma en que veía las cosas. Ok, ¿cómo se llama esta chica? Eh, no sé. Bueno, Entonces, chica no que hizo acordó. ese
1: comentario. Qué chido. No, no creo que haya sido yo la que lo haya logrado, sino tu apertura a escuchar otras cosas. Es un proceso individual, pero qué bien. Me da mucho gusto.
0: Seguido un comentario a ese comentario de un güey diciendo Ay Deli, 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 dámelo. Diciendo en México no vivimos en un sistema patriarcal. <risa> Entonces, como que lo vi y dije, ¡ay! ay ¡Pobre Chito! Sí, tampoco sé cómo se llama, pero pues se llama como güey pues, genérico, ¿no? Que es más o menos...
1: Sí, troll, o sea, un millón. Do... No, siempre tienen nombres así como Goku 24-03-95 <risa> o así como CR7.
0: Le, le dan un muy mal nombre a los fans de Dragon Ball Z, amigos. No, no hagan eso. ¿Verdad? Si van a ponerse nombres así, no sean troles. Sí, y si van a ser troles no se pongan nombres porque así.
1: Dragon Ball Z es chingón güey o sea sí, ¿no? ¿Qué,
0: tiene, ¿qué culpa tiene Dragon Ball Z ¿qué Bolseta? culpa
1: tiene Dragon Ball Z pues es, es difícil o sea a mí me a mí me resulta muy interesante que internet es un mundo de maravillas ¿no? y a mí a mí internet me hizo ser más feminista ok o sea porque tuve acceso a información que antes no tenía que o sea, me parece buenísima, ¿no? Y, y, y he logrado cuestionarme un montón de cosas. Pero de repente hay como una tierra ahí también de la ignorancia, que es como, a ver carnal, en vez de gastarte tus datos comentándome esto, ¿por qué no los usas googleando, güey? O sea, ¿no? Usamos, lo, el, o sea, el Internet no es nada más para ver porno y gatitos, o sea, puede servir para otras cosas. Pero yo te quiero revirar la pregunta a ti, por ejemplo, porque creo que me ha... Me acaba de caer ese 20 que nunca te lo he preguntado, pero y, y igual es, es raro que lo traiga a la mesa, pero no sé, tú me dirás. Tú, tú o sea, ella. ¿qué sientes tú cuando ves el hate que le llega a Tamara, por ejemplo?
0: Pues una parte de mí siente preocupación okay. por ella y por la gente que le tira el hate, porque es como de cómo pueden estar tan tontos.
1: Ajá, no ajá, O sea, ajá, sí ajá. me
0: parece como de ¿qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para que no estén tan tontos y para que se cuestionen aunque sea cosas? No digo que necesariamente cambien su perspectiva, por lo menos que se lo cuestionen y, y me da esa sensación como de preocupación de ¿qué, ¿Qué está expresando la gente? ¿Qué trae la gente dentro que se mete a Tirarle amenazas de muerte completamente infundadas y que nunca van a suceder, probablemente. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, que nadie va a intentar hacer eh, sí, actos sí, así. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? O, eh, eh, lo he podido digerir hacia. Eh, Me da risa. Sí. Y la forma en que eh, Tamara, arroba plaqueta, uh -huh. eh, autora del libro Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Eh, suele lidiar con cosas como que le escriban. Entonces bien fea a Pinche feminaz Y pendeja ¿No? Y lo que hace ella Es que les manda fotos De los mismos troles de ellos Sí de eso ellos Es una joya Y se emputan muchísimo Y la bloquean Y se así enardecen Cuando Pues es una forma De decirle Amigo Mírate O sea ve lo que estás haciendo, cuestionate tantito claro, y
1: si vamos a ir bajo esos criterios, pues tienes todas las de perder carnal, porque no mejor no nos evaluamos con base en esos
0: criterios ¿no? claro, Para antes empezar. de empezar a tirar hate Total. y cosas así y me parece así como...
1: no, Tamara tiene un, tiene un manejo que a mí me parece admirable de la situación y tiene un sentido del humor que es increíble, yo tengo un sentido del humor que es más ácido y me cuesta de repente más trabajo lidiar con esas cosas y mentalmente me ha como desgastado muchísimo, porque yo sí, sí, sí lo tomo más por otro lado que que otras chavas, no? O sea, como que okay.
0: te lo tomas más, pues, más duro, más?
1: Pues no es que me lo tome personal, pero creo que también por la labor que desempeño y la chamba que tengo constantemente vivo en duda de mí misma, okay. no? O sea, es un entorno que te cuestiona mucho. Te cuestionas mucho tú te, cuestionas, te cuestionan mucho tus colegas Te cuestiona mucho el público Entonces es como, a ver Si ya me voy a rifar a hacer esto No puedo tener como tanto ruido externo Listo, cancelado <risa> Y sí, porque además para mí Se empezó a volver una pérdida de tiempo o sea, levantarme, agarrar mi celular Y lo primero que, que, que veo es Que soy una pendeja, que soy una marimacha Que soy una feminazi, que soy una pinche lesbiana Que me van a violar Pues, pues, pues Nadie quiere arrancar su día así no Y lo estoy haciendo no. voluntariamente Es como de, no, amiga, date cuenta sí, Exacto,
0: borrar a Dios Sí, claro A las, a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres. No, o
1: sea, no vivimos en un sistema patriarcal. Date
0: De qué cuenta? estás hablando? Ya lo dijo Sayajin 463. <risa> <risa> eh, o sea, esta idea que a lo mejor los hombres no percibimos porque a nosotros no nos toca y uh -huh. no es una cuestión que pues para nosotros es pues, la norma y todo bien. Pero, o sea, estoy seguro que tú en muchos foros, en muchos eh, lugares, has sido la persona mejor preparada que está ahí. Hablas cuatro idiomas, <risa> este, sabes un montón. Gracias. Y sin embargo, además de eso, tienes tu maquillaje que estar súper bien y tu peinado tiene que estar perfecto, porque si no, sí. si sales a cuadro y no estás maquillada, uh, uh, no importa qué digas, ya es este. Qué le pasa?
1: Sí, sí, sí. O sea, te, mira, te voy a platicar una cosa que, que tal vez hay, hay gente que no sepa y que no lo ve y que yo también he aprendido que en este trabajo no tenemos notas al pie. <risa> Las cosas están bien hechas o no están bien hechas, ¿no? O sea, al público no le puedes poner en el periódico hasta abajo una nota al pie que diga Uy, es que fíjate que busqué al entrevistado, pero entonces se me cayó el celular y entonces la grabación se perdió. O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Claro. Listo, no hay excusas,
0: ¿no? Es lo que es.
1: Es lo que es. Pero, por ejemplo, en, en, en muchas coberturas durante mucho tiempo, pues viajamos sin maquillista ni nadie que te peine. ¿Por qué? Porque... Los hombres se ponen un matificante y ya con eso está, ¿no?
0: Claro, con eso pueden salir a cuadro y claro, nadie y... les va a cuestionar nada.
1: ¿Y quién tuvo que aprender a maquillarse y a peinarse sola? Yo digo, yo no sabía hacer eso porque no crecí en un hogar en el que. ni en un entorno en el que eso fuera muy relevante. O sea, ahí sí yo era como. ahí sí, bien marimacha, amigos troles, ¿no? O sea, pues no me sabía maquillar bien, y mucho menos para televisión, y ¿no? Entonces, bueno, un día hacía muchísimo viento. Eh, había hecho calor durante el día. Pues ya estuve en un estadio ocho horas, ¿no? Y no sé qué pasó. Ah, no, espérate. Estaba en Brasil, no estaba en un estadio. Estaba en Brasil. Llovió, pero antes había hecho calor. Estábamos afuera del hotel de concentración de Holanda en Copacabana. O sea, el infierno, güey. Y pues llovió, me cayó agua en el pelo, ¿no? Y... O sea, pues sí te intentas ahí medio arreglar, pero no estoy pelona, ¿no? O sea, acá el buen Rick entenderá, pues es más fácil cuando tienes el pelo corto. No salen las mentadas de madre, ¿no? Órale. Ten más cuidado y tu aspecto. Es como, pues sí, carnal pero no estás viendo todo lo que está atrás, ¿no? O por ejemplo, cuando llegamos a los estadios, pues nosotros llegamos muchas horas antes como en, no sé si vieron eh, figuras ocultas, esta película, Hidden Figures,
0: eh, de las astronautas eh, sí, afrodescendientes. Claro, 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 claro.
1: Cuando tiene que correr al baño lejísimos. Bueno, no sabes la cantidad de veces que yo he tenido que atravesar esa escena y no es de, ay, yo pobre, pero es como llegas al estadio, todos los baños de mujeres están cerrados, tienes una, un corte de tres minutos y dices, güey, llevo cuatro horas aquí, o sea, digo, invariablemente, tengo que ir al baño, sales corriendo y tienes que darle toda la vuelta al estadio o tienes que ir a un baño de vatos esperando que nadie se meta. O tiene. No. Entonces, todo el entorno es desfavorable. Porque el entorno no, no se construyó pensando en que nosotras íbamos a participar. Claro. Entonces, pues sí, perdóname que se me haya corrido un poco la línea del maquillaje y digo, hijo de tu puta madre. Eh, eh, eh.
0: Pero ahí estás, que es lo importante. Eso siempre. Oye, eh, hubo mucho ruido eh, durante la final de la Champions League pasada eh, con el asunto de que eras la primera mujer que iba a narrar un partido de final de Champions. Ok. Eh, un poco me parece que es como de... de chin, ¿Por qué sigue habiendo cosas de... Es la primera vez que una mujer... Algo, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Me, me, me brinca eso. ¿Tú cómo te lo tomaste? Porque debe de ser, me imagino, por una parte un orgullo y por otra parte de ser como de chin, ¿no? O sea, ¿por qué pasa, por qué sigue pasando esto?
1: ¿Sabes qué? Eh, fue muy interesante porque durante las coberturas de Champions que había hecho yo previamente, cada vez que subía caminando al bus de comentaristas no veía a una sola mujer. Y resulta que, pues, la pregunta creo que tenía que girar en torno a eso. ¿Por qué no había pasado antes? Uh -huh. O sea, no hay Mario ni eso. O sea, sí, que bien, pero trascendamos eso y cuestionemos el sistema. <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, claro. creo que más que cuestionar a las personas, tenemos que cuestionar las ideas. O por qué Mario? No, a ver, o sea, olvidémonos de que soy yo. Hablemos de la figura que eso representa y para mí pues sí, o sea, es un orgullo, estuvo padrísimo, ya quiero que sea la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta ahí, ¿no? Porque es una sensación indescriptible y sobre todo fue no nada más la final, es que nosotros hicimos toda la temporada. Uh -huh. O sea, no es nada más que yo me apersoné el día de la final ahí. Claro, no que...
0: llegaste ahí ese día nada más así claro. para que fuera la nota, ¿no?
1: No, estuvimos comentando el Ajax Dinamo Zagreb en las, en la ronda de playoffs, <risa> ¿no? hace un año, incluso antes de que se sorteara la fase de grupos. O sea, esa es la chamba. Eso es lo, lo chido de ya llegar hasta ahí. Lo que sí sentí y siento, eh, y no por el caso particular de Fox, eh, sino como, como porque esto rebota en otros ámbitos y en otros canales y en otras personas, es que eh, es mucha responsabilidad. Yo lo vivo así y tal vez no lo debería vivir así, pero no sé si concuerdes conmigo, pero pasa que de repente dicen «Ah, ok, ya». Oh, mucho me too, mucho Times Up, mucho ni una menos, ni una más, oh, ya, yeah. ok, pinches viejas, como están chingando. Vamos a poner a una, ¿no? No, no es mi caso, porque de verdad en, en, en donde trabajo sí lo vivimos de otra manera, afortunadamente. Pero, ok, ya la pusimos. Mm, no dio el ancho Bueno, esperemos otros 20 años. Entonces, es como. Sí hay una exigencia mayor. Sí hay una expectativa mayor, sí hay una mayor atención al error que puedas llegar a cometer. O sea, están esperando que te equivoques, muchos. Muchos igual no, muchos también te están echando porras, pero el tema es: si me equivoco, si lo hago mal, si, 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 si algo sucede que, que, que pueda ser muy grave, esto va a atrasar lo que hemos luchado, por lo que hemos luchado otros 20 años. Claro. Entonces, eso no le pasa a un vato. No le pasa O sea No sé Me pongo a pensar Justo estábamos hablando Fuera del aire de Rapino, ¿no? Que dijo que no iba a ir A la Casa Blanca eh, Si ganaba el equipo De Estados Unidos Alex Morgan dijo lo mismo eh, Ada Hegerberg La mejor futbolista del mundo Que no va a ir al Mundial Marta Su discurso que dijo Cuando se despidió De la selección O sea me dan ganas De llorar Nada más de pensarlo De lo emocionante que fue uh -huh. Todas estas chavas Billie Jean King En el tenis Serena Williams Todos estos nombres Han intentado dejar Su deporte mejor De lo que lo encontraron uh -huh yo no me he encontrado en el deporte masculino esa convicción de dejar un legado para las que vienen y eso creo que en el periodismo de deportes y en muchas otras áreas de la vida sí nos distingue a las mujeres porque y no es culpa de los hombres pero no lo han tenido que pelear no tienen esa necesidad
0: o sea, entonces, los siempre han claro ahí.
1: entonces ven esta clase de cosas que nosotras decimos o hacemos como que la estamos armando de pedo de a gratis no es que Tú no has visto que... Tú nunca te has tenido que preocupar por estas problemáticas, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo con la final. Es como... ¿Por qué no hay más mujeres detrás de cámaras? ¿Por qué no hay más mujeres en puestos de decisión? ¿Por qué no hay sonidistas? ¿Por qué no hay camarógrafas? ¿Por qué no hay productoras? ¿Por qué no hay chavas haciendo cancha? Y me preguntaron, bueno, ¿cuál sería para ti la cantidad ideal de mujeres transmitiendo una final de Champions? ¿El equipo de cuántos es? ¿Tres en el booth, uno en campo? O sea, son cuatro personas cuatro personas es para mí la cantidad adecuada
0: <risa> claro que seguramente estamos muy lejos de, de, de que sucedan ese tipo de cosas pero por ejemplo ahorita está el el, el mundial femenil uh -huh. y no sé si es por todas estas circunstancias, eh, por el ruido que le hizo eh, esta eh, Ada. ADA uh -huh. eh, siento que ha habido, no sé si más cobertura, pero ha sido como ha estado en una conversación más grande que mundiales previos.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, Brasil, en Brasil se acaba de romper el récord de audiencia para un partido mundial femenil uh -huh. con 35 millones de personas, que es el doble de las finales de la NBA.
0: Perdón. No, no,
1: no. Porque todo, sé que el básquet es tu, tu sí, deporte ahorita, del amor. Sí, hablamos, okay, eh, hablamos de la NBA, ¿eh? Ok, ahora hablamos de la
0: NBA. Tengo ahí un par de cuestiones.
1: Ok, pero... Pero sí está siendo un mundial más mediático Está siendo un mundial al que se le presta más atención Desde afuera La FIFA eh, se ha encargado por supuesto De arruinar todo olímpicamente Desde la venta de boletos eh, eh, Un montón de cuestiones la, están FIFA siendo la, FIFA. la FIFA siendo la FIFA Y en México pues no estamos teniendo la difusión Que a mí me gustaría que tuviera un evento de esta naturaleza Pero muy bien Y creo que Para mí hubo como un punto de inflexión Yo no sé si, si coincidas conmigo cuando Trump dijo grab them by the pussy, uh -huh. hubo algo en el mundo que se rompió. Algo pasó. Algo pasó. Yo, yo veo ese momento, tal vez lo fue para mí, no sé si eso sea lo que marque la pauta para el mundo, ¿no? Pero para mí sí fue así. O sea, cuando este tipo en su campaña salió a decir eso y de ahí vino lo de Weinstein y de ahí empezó pa, 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 pa como todo escalonarse muchísimo en Argentina la marea verde ¿no? o sea, hay hay un momento muy importante ahora y creo que él, claramente el deporte femenil forma parte de esa narrativa porque es una parte sustancial de la vida pública
0: es muy chistoso que muchos de los argumentos de pues de troles es como de Pero el fútbol femenil o el deporte femenil no genera lo mismo que el deporte uh -huh. masculino y, Correcto y, Por ejemplo, en la WNBA eh, Las jugadoras han pedido No quieren ellas, o por lo menos así lo han dicho uh -huh. Yo no quiero ganar 80 millones de dólares como LeBron James Lo que quiero es ganar el equivalente a lo que ganan ellos con lo que se genera en nuestra liga okay. por ejemplo, en la NBA creo que 51% de todo el revenue que se consigue en la liga va para los jugadores para los sueldos de jugadores y ellas en la WNBA como que piden lo mismo, queremos que el 51% de lo que se gana en esta claro. liga vaya a nuestros sueldos, correcto porque creo que ahorita es algo así como el 20% o una cosa así, entonces ese asunto del troll de no, pero es que no se genera es, es una lucha Que como que Es una lucha
1: enorme Y lo han dicho En el tenis también Muchos deportistas Es que ellas No juegan cinco sets Y las tenistas Han dicho Pues pónganos A jugar cinco sets
0: sí, pues, O sea Ustedes no? han decidido Que nosotros
1: No juguemos cinco sets <risa> Digo, si me van a decir que juegue tres, pues juego tres, la verdad. O que me voy a desgastar mi herramienta de trabajo, que es mi cuerpo de a gratis. ¿Quiere que juguemos cinco? Jugamos cinco. Pero ustedes la, usted hicieron las reglas. Nosotros claro. vamos a jugar tres. Y perdóname, papito, pero el fútbol, el, el tenis femenil genera incluso más que el de hombres a veces. Y en boletaje, en un montón de cosas, están a la par. Y y aún Serena así, Williams
0: es. O sea, Serena, Williams. Serena
1: Williams y aún así su hermana Venus por ejemplo, hay un documental precioso de ESPNW que se llama Venus vs. y fue habla de la batalla de Venus por conseguir que en Wimbledon le pagaran lo mismo a mujeres y a hombres que se logró hasta 2012 si no me equivoco y el All England Club llegó a un punto en el que el premio de los hombres era 60 libras mayor al de las mujeres pero era una cuestión simbólica, o sea, como decir ño.
0: No, no. Quieren no, su no, dinero
1: ño. No, ¿No? Así. <risas> En el tema del fútbol, yo nada más exhortaría a los trolls a lo siguiente: que usen internet para estudiar, porque cuando culminó la Primera Guerra Mundial. Los hombres volvieron a Inglaterra y se dieron cuenta que las mujeres que trabajaban en las fábricas, al igual que los trabajadores antes, se habían agremiado para jugar fútbol. Y resulta que este, estos equipos como las Dick Dicker Ladies, por ejemplo, las Munitionettes, estaban generando un fervor enloquecido. Había 53 personas en los estadios viendo a las mujeres jugar fútbol. Wow. Y entonces se sentaron estos machines barbones y dijeron...
0: Nelly.
1: ¡No! <risa> y prohibieron institucionalmente de 1921 a 1970 y largos con el aval de la FIFA a las mujeres a participar oficialmente de competencias deportivas de fútbol. Wow. Por eso en México se organizó el segundo mundial no oficial en 1971, del cual México fue subcampeón. México jugó la final contra Dinamarca ese partido tiene el récord no oficial de mayor asistencia a un partido de fútbol femenil con 110 mil personas.
0: Así que la selección femenil ha logrado mucho considerable más, más que... Mucho más
1: y con mucho menos. Entonces si tú institucionalmente me prohíbes durante 50 o 60 años participar y ahora te quejas de que no generamos lo mismo, no generamos lo mismo porque no nos dieron las mismas herramientas. Entonces yo creo que hay una deuda histórica con el fútbol femenil en el que si estos se están metiendo 222 millones de euros por comprar a Neymar, que se rompe de verlo, pues algo de eso tendría que destinarse también a levantar. Porque tú, no puedes, tú no puedes esperar que un negocio funcione si no le inviertes. Es sí. lo mismo con la WNBA. Págale a las jugadoras para que puedan estar bien. O sea, es el one on one del capitalismo. Sí, claro. Sí, pues, ¿no?
0: Hay que invertir dinero para hacer dinero
1: yo diría no. Digo, no sé mucho porque no soy millonaria pero oh, oh, me han dicho que funciona así
0: oye me gustaría pasarme al, al lado eh, un, un, al lado más amable de, de esta conversación dámelo que se puso que se puso muy intensa puso, desde es el que suicidio. yo soy muy intensa pero, sí, lo sé y eso me parece genial y me parece muy interesante eh, cuando Estabas creciendo Sí Hacías mucho deporte No sí. veías tanto deporte
1: No, hacía mucho, sí ¿Hacías karate? Sí, eso ya más tarde Pero sí, hice karate como entre los 13, 14 y
0: los 18 Ok, y te fue muy bien Me fue muy karate. bien, sí
1: Fui sí. campeona nacional en combate y tercer lugar en kata
0: Wow. Sí, okay. estuvo
1: padre Fui a Monterrey <risa> al nacional Y me fue bien me fue muy bien, me fue muy bien.
0: Oye, entre tus experiencias está eh, has estado en Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. ¿Qué es Juegos lo... Olímpicos de Invierno lo hice desde acá, pero igual estuvo increíble. Estuvo increíble. ¿Qué? Comenté Curling. Eso, eso me ¿Qué parece. ¿Quién puede si... tener eso en su currículum? hace no mucho averigué que hay una asociación mexicana de curling. Y me pareció, y, y son unos güeyes que la inventaron porque pues un día dijeron, ah, estamos en la pista ahí de San Jerónimo o alguna tontería, hay que hacer una Asociación Mexicana de Curling. Y armaron, llévame. La de vamos. No sé si lo practican muy seguido o algo, pero sé que existe. Y fue como de. Es guaje. un súper
1: deporte. La gente se burla mucho, pero no, es un súper deporte. Es como un billar en el hielo.
0: <ríe> se ve. Se ve bien fácil. Y me imagino que es una cosa así complicadísima. Pues yo creo que...
1: O sea, a ver, si estás moviendo ahí la, como la escobilla esta para que el hielo se vaya derritiendo y la piedra vaya justo con la fuerza necesaria para pegarle y desplazar a la del rival, ¿no? Y tú vas con tenis en el hielo. O sea, me parece de un Hacia peligro atrás. terrible, claro. O sea, se ve muy fácil.
0: <risa> ¿Qué es lo más emocionante que te ha tocado narrar en vivo?
1: Eh... A ver, quiero, quiero hacer como una acotación chiquititita. Ajá. El narrador es el que hace lo que en inglés se denomina play by play. Ok. El comentarista. Tú comentas. Analiza.
0: Ok. O sea, sí, digamos.
1: Martín le grita: gol de México, Oribe Peralta, Oli grita te amo. Pura estupidez. Bueno, sí, ajá, ¿no? Y entonces eh, aparece este Luis García. Y, y dice bueno, increíble, este tipo que ha hecho un movimiento ¿no? Ajá, entonces, ese es el, el análisis Exacto. entonces, okay. narrar me ha tocado más que narrar, hacer la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río okay. que eso fue espectacular de las cosas más hermosas que me ha tocado hacer en mi carrera me tocó narrar gimnasia en los Olímpicos, que eso también estuvo súper padre me tocó
0: te preparas para narrar un deporte que no es lo que haces día a día?
1: Ah, espera, ¿sabes qué? Me tocó también narrar a Lipnitzkaya en el patinaje artístico en los Olímpicos de Sochi, que fue increíble, wow. y de comentar la vuelta de las semifinales de la Champions de la temporada que acaba de pasar, o sea, el, o sea, el
0: Ajax-Tottenham el Ajax, Tottenham
1: y el Liverpool-Barcelona, que fue de lo más increíble que me ha tocado hacer en la vida ¿Cómo te preparas para eso? Mira, yo me compré un libro De verdad, ¿eh? que se llama The Big Book of Sports Que tiene como pequeñas infografías Sobre todos los deportes prácticamente que hay en el mundo O sea, desde fútbol australiano Hasta curling, hasta todo ¿no? Okay. Y para O sea, prepararte para unos Juegos Olímpicos Es lo
0: más difícil que hay me imagino, porque es una cosa súper especializada. Y sí.
1: Y, y el el lingo es
0: diferente. El lingo es
1: diferente y la gente de nicho, pues sí se da color cuando te equivocas. Igual el gran público no, pero pues la mayoría de la gente que ve esas pruebas es gente de nicho. ¿no? Claro. Yo tuve muchísima suerte porque en los olímpicos de invierno llevaron a una ex patinadora profesional entonces digamos Yo llevaba el hilo conductor de la transmisión Y en las especificidades se metía ella ¿no? Si, si era un triple ax Y si un lotz y si un no sé qué Entonces ahí vas aprendiendo Y lo mismo con la gimnasia Me tocó comentar con un gimnasta Argentino eh, Con otros deportes Yo creo que lo mejor que puedes hacer Es pues no ser tan arrogante O sea A veces menos es más okay. Como decir a ver Voy a entender como el, el gran, la gran escala de este asunto, ¿no? Pero no me voy a meter en la técnica del tipo que está en el curling y si el que lanzó la piedra metió bien la mano. Hizo, no, o sea, porque me mal yo. Es una arrogancia tremenda, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que ser es, y en general, así sea con fútbol, que es un deporte que domino muy bien, yo creo que tenemos que ser facilitadores, tenemos que contar historias y tenemos que acompañar el protagonismo que tiene que tener el deporte y sus actores. O sea, los protagonistas son ellos, no yo.
0: Dile eso a Martinoli. Dile eso a. ¿Sabe? El, el asunto, por ejemplo, con Martinoli, digo, no te, no te voy a pedir que hables mal de ninguno de tus colegas, para nada. Voy nada más yo a rantear que me parece que es
1: en México. No pueden ver mis caras, es, es una maravilla.
0: <ríe> en, en, como que en México la, la onda del entretenimiento supera a la onda del deporte. Entonces, la gente que ve un partido de fútbol. No lo podría ver en, en, con Mute, pues, o sea... Nada más lo voy a ver. No, porque necesita que alguien le esté gritando constantemente cosas que generalmente son ataques. Y esa escuela de Martinoli que no sé de dónde salió, que se le pegó ya a los comentaristas también de Televisa, porque ya son igualitos y, y su forma de ser incisivos y ser es me parece horrible horrible ya ese fue mi rant eh, afortunadamente hay alternativas como lo que se hace en Fox Sports en ESPN que pues creo que esa ola pues no los ha agarrado no sé pero en la televisión abierta en México y la forma en general en que se cubren los deportes aquí en México el periodismo deportivo es lamentable sí, sobre pobre. todo si sigues Periodismo deportivo de otros lados, ¿no? La forma en que en Argentina cubren, que a lo mejor también es desbocado, la forma en que en España se cubre, la forma en que en Estados Unidos cubren sus en deportes. Inglaterra. En Inglaterra es Olvídalo. una cosa de locura.
1: O sea, ahora que, que tuve que clavarme mucho más en tema de, de fútbol inglés por el tema de las semifinales y la final y no, pero ya desde antes venía yo echándole como otro ojo. A ver. Tú comparabas lo que mencionaban los sitios catalanes eh, buscando información sobre el Barcelona y lo que mencionaban los sitios ingleses buscando información sobre el Liverpool y era otro boleto. O sea, de verdad.
0: Nada que ver. Yo
1: sé que hablar otros idiomas es un privilegio, pero hoy tenemos la posibilidad otra vez de acercarnos a muchísimas cosas desde la palma de nuestras manos. Bajen la aplicación del Guardian, bajen la aplicación del Telegraph, bajen la aplicación del Times, ¿no? Mucha gente me dice, ay, quiero ser periodista de deportes y me, se me da mucho hablar. No, si tú crees que vas a ser periodista de deportes porque se te da hablar. No, es que ese no es el. O sea, eso no es un talento, ¿no? O sea, eso no es algo que se eduque. Digo, perdón. Creo que lo que dices es muy cierto. Y yo repito, nosotros somos facilitadores, nosotros acompañamos a la historia. Entonces, Qué el partido me va pidiendo datos, ¿no? Uh -huh. no nada, o sea, yo preparo 110 datos, por decir, ¿no? Y el partido me va a pedir tres. Pero no me sirve de nada decir, ah, este podría ser el partido eh, número 3 en el que Messi mete un gol con la nalga izquierda. No, <risa> lo tengo que decir si mete un gol con la nalga izquierda. Pues si no lo mete, es la no noticia. Claro. Y hay muchos comentaristas que a, que a fuerza quieren meter su dato, ¿no? Como para... Incluso llega un punto en el que, no sé si te, te has dado cuenta, pero me pasa cuando veo béisbol o cuando veo americano o otros deportes, es como una pelea de espadazos de ser el especialista dentro de los especialistas. Y entonces ya hablan con un lingo y con, una, con un tema tan elevado que yo ya no les puedo seguir la pista.
0: Tener el dato más oscuro Ajá. es lo más importante.
1: Como carnal, hay gente que se está acercando a este deporte por primera vez, tal vez. Por primera vez está escuchando una transmisión de americano. ¿Cómo podemos lograr que el super especialista, ¿no? el super clavado del foot, pero también el aficionado nuevo o la aficionada nueva que se está acercando diga, ah, mira, qué interesante, qué fue, qué es un fuera de lugar.
0: Claro, se vuelve súper hermético, si no... Y sí,
1: ¿no? Porque entonces, si no sabes, eres un imbécil. Puta, pues nadie nació sabiendo, ¿no? O sea, claro. yo de básquet no sé mucho, la verdad. Me gusta, pero no soy una clavada como tú. Me gustaría que de repente alguien, pues, me hablara un poquito más aterrizado como para decir, ah, mira, ¿no? Qué interesante, juegan con una defensa 3-2. O esto es lo que tienen que hacer los postes. O mira, qué interesante, este tipo es un centro muy especial porque hace tal...
0: Tocando ese tema, a ver, a preguntarte, diga. el básquetbol ha cambiado en los últimos seis años. Sí. Mucho. Se ha convertido en... en antes era el poste, los armadores, tal, ¿no? O sea, estaban las posiciones muy claras. ¿Ves
1: qué vieja estoy? ¿Ves? ¿Ves? <ríe> Ajá.
0: Bueno, ahorita ya eso como que vale un poco madres. O sea, son tipos altos, bajitos, lo que sea, y todos tienen que jugar todo. Claro. Porque así es como ha evolucionado el deporte. Ok. El fútbol... Yo siento que no ha evolucionado ah. tanto en, desde hace un rato. O sea, como que no ha habido una revolución de... Este tipo que es un lateral izquierdo también puede ser un centro delantero y si mm. se necesita también podría ser el portero y si se necesita podría ser el, el contención. Ok. Como que todavía está muy especializado todo y un defensa, eh, pues es un defensa, ¿no? Sus habilidades están ahí. Si le pides que haga otras cosas a lo mejor no es tan ducho para hacerlas. Esa es la percepción que yo tengo. Es una muy buena pregunta.
1: A mí me gusta siempre eh, plantearme cómo va a ser X deporte dentro de 10 años. Ok. ¿No? O sea, como por ejemplo para ti, cómo va a ser el básquet en 10 años si ahora es así. O la industria. Ajá. No, no nada más el deporte en sí, sino la industria. En el fútbol quisiera hacer sí un, un pequeño... Como que quiero romper una lanza por el fútbol. Porque a veces se nos olvida que el fútbol se juega con los pies. Ok. Es la parte más alejada del cerebro. <risa> Jugar con los pies es muy, muy
0: difícil. ¿Tú juegas fútbol? Yo juego fútbol. Eh, fútbol 7.
1: Juego Fútbol 7, juego Fútbol 5. Mixto okay. y femenil. Eres zurdísima. Delantera zurdísima. La derecha la tengo de adorno eh, y, y de repente voy a entrenar y, y demás Y me doy cuenta Lo pulida que tiene que ser la técnica Para que juegues bien a la pelota No es tan fácil ¿No? O sea, a veces uh -huh. Como que los beisboleros Es de ah, es un deporte de pendejos No, pues sí, carnal Tú juegas con las manos, güey no O sea
0: los, los fans del fútbol americano que odian el fútbol soccer.
1: Es como. Es como de es, es lo mismo, básicamente,
0: dude, ¿no?
1: Está bueno que te guste Van Gogh, pero también te puede gustar Monet y te puede gustar Duchamp, y no por eso son unos imbéciles. O sea, está bien. Cada uno hace lo suyo, ¿no? Ajá. Eh, sí, creo que el fútbol es un deporte muy arcaico por momentos. Eh, creo que lo que tú lo que tú, lo que que tú tú mencionas, por ejemplo, podría ser el fútbol to total de los 70, ¿no? Con Cruyff y, y este tema en el que se buscaba que todos los jugadores pudieran hacer de todo. Es un poco como el Ajax que acabamos de ver.
0: Sí, que todo el mundo estaba...
1: Como que todo el mundo participaba de, 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 de la actividad como tal.
0: Por ejemplo, hace 20 años a Shaquille O'Neal, pues no le ibas a pedir que tirara triples. Ok, ok porque pues, no estaba ahí para nada y nadie hacía eso. O sea, si medías más de dos metros, nadie te iba a pedir que tiras un triple. Ahorita así tipos de 220 tienen triples y es tiene que ser parte de su juego, porque okay. si no están como fuera de esa onda.
1: No, claro, y, 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 y es, tienen un asset menos como para que los contraten, no? Claro. Digo, yo como equipo tengo un tipo que desde el tiro de castigo, la línea dos, la línea tres, perdón, tiro en suspensión, coladas, clavadas, pues hace Todo, Gana rebotes a la defensiva, gana rebotes a la ofensiva Pues lo prefiero a él A uno que me ejecuta una sola tarea Claro Obvio, ¿no? Eso incrementa su valor ¿Y en el fútbol? En el fútbol, fíjate que Creo que acá tenemos un, un debate súper interesante Porque El fútbol en el, en el masculino, sobre todo En el fútbol varonil Se compensa mucho con lo físico. Uh -huh. ¿okay? O sea, todo el mundo dice es que se ha vuelto un deporte cada vez más rápido y si te das cuenta, sí. O sea, de repente tienes a jugadores que no, que no son muy habilidosos con la pelota pero que corren un montón uh -huh. y eso ya les ayuda mucho, ¿no? dependiendo de las posiciones. Pero permíteme establecer este paralelismo que en el fútbol de mujeres... Como las fibras musculares son más delgadas, no puedes compensar con el físico. Entonces, técnicamente tiene que ser más perfecto. Okay. O sea, si yo te voy a mandar un servicio, te lo tengo que mandar al pie. Porque si lo mando 20 metros adelante, no, estoy exagerando en los vatos también, pero el hombre compensa más con la fuerza física. Pasa como en el tenis. Hay gente que prefiere ver el tenis femenil porque los intercambios son más largos, uh -huh. porque es menos físico. En el tenis de hombres es saque... O red, volea, pau, chao, se acabó. Sus sí. intercambios largos no, no suceden mucho. Entonces, trasladando esto a tu pregunta, creo que hace falta mucha técnica en el fútbol y tendría que evolucionar más. El, el, el varonil hacia lo técnico. Si tú ves jugar a Francia, por ejemplo, uh -huh. o ves jugar a Estados Unidos, que por cierto se van a enfrentar en cuartos de final y yo estoy que me revienta la cabeza <risa> porque wey,
0: muy increíble. O
1: sea, es un nivel de perfección increíble ver a esas morras jugar. Ahí creo que si ves ese partido, vas a notar lo que, lo que te digo. O sea, presta, presta un poquito de atención a eso y te vas a dar color. Okay. Ellas sí juegan más un fútbol total o que, que va evolucionando un poquito más hacia lo que dices del básquet. Que nunca lo había pensado, está buenísimo.
0: Eh, Tenía yo mucho cabrón? tiempo queriendo pl platicarte y preguntarte sobre eso.
1: Qué buena, qué, qué, <risa> es que no había caído en cuenta, la verdad. Me voy a fijar un poquito más en el básquet en este tema, pero ahora que lo mencionas es como... Ah, por eso ya se ve así.
0: Mira, un día vemos un partido de, ya hemos visto partidos tú y yo de fútbol femenil sí. y, y me haces eh, fútbol femenil explaining. <risa> Perdón. Y, y, y un día no está increíble. Y un día vemos un partido de básquet y, y yo básquet te digo, explaining. ajá. Y te digo sí. como mira, fíjate en esto y esto. Delhi. No. Va, 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 va,
1: me encanta. Me... ¿Cómo viste estas finales, eh?
0: Eh, muy particulares Porque okay. pasaron muchas cosas Que no debían haber pasado Lesiones Eso Eso fue hizo, terrible Estuvo ¿no? horrible sí Que se
1: lesionaron Thompson y Durant Fueron ellos dos
0: Sí okay. Y en diferentes momentos mm. Entonces No estaban en igualdad de condiciones Muy difícil porque Golden State Pues lleva cinco años Llegando a la final pues está muy difícil Ey. hacer eso, ¿no? O sea, sé que en el fútbol, por ejemplo, hay la Juventus lleva, ¿qué, siete años seguidos, ganados? O sí, seis, sí, algo
1: así. Siete, siete. El
0: Lyon, sí. antes de... Pues, sí, la década pasada ganó así como nueve de diez. Sí, o sí, sí, así. sí, sí. O sea, en el fútbol se logra, pero son más jugadores, hay más tiempo de descanso entre... Entre partidos. Entre partidos. Las temporadas
1: de la NBA son bravísimas. Sí, justo o sea. están pensando
0: cambiar a lo mejor los, la cantidad de juegos.
1: Oye, pero dime una cosa, hablando del tren de los mamadores, que siempre es un tema muy interesante para mí. O sea, en el básquet, Golden State ahora es como el Real Madrid, así que ganó tres Champions y entonces todo el mundo es de ya, brother. Sí, bro, claro. El Real Madrid,
0: güey, así. Sí, un poco. Como que... Siempre me he cuestionado qué es lo que lleva a una persona a irle a un equipo. Entiendo que si empiezas a ver un deporte en cierto momento y dices ah, tengo seis años y estoy viendo a Golden State. Claro que le quiero ir a Golden State, pues ganaron, son los campeones, tal. Pero sí, sí, sí hay una cuestión ahí como de... Hay un debate que también me imagino que pasa en el fútbol europeo así de... Si, si un equipo es muy dominante durante cierto tiempo, arruina las cosas.
1: Sí, sí, claro.
0: No, o sea, los todos de Chicago, todo bien, porque mucha gente se acercó en los 90 al NBA, pero arruinaron el asunto de que ahorita es de no, pues ya no es como antes. No, en los 90 sí jugaban bien, ¿no? Todavía está este Pippen, ¿no? O sea, son cosas con las que yo me enfrento. Es una pregunta
1: que yo podría superar. Son cosas a las
0: que yo me enfrento como fan del básquetbol, pero pues en el fútbol, pues también supongo que hay una cuestión ahí como de, ¡Chin! Pues un equipo tan dominante puede llegar a arruinar las cosas porque... Claro. una competencia, ¿no? En Italia... Pues, ¿Qué te sirve ser aficionado del Atalanta? Pues, es sí,
1: eso? pues yo lo que le voy a la Fiorentina es un eterno sufrimiento, o sea, es el horror. Y dices, bueno, qué admirable, qué padre, pero ahí creo que justo también de repente, más que cuestionar el deporte, tenemos que cuestionar la industria, uh -huh. que era lo que te decía también, ¿no? Sí. O sea, a ver es insostenible que Neymar cueste 222 millones de euros, es insostenible o sea, no, en ningún lugar del mundo puede suceder una cosa de esas y no es como de ay, cuántos niños en África o sea, no, porque tampoco vamos a resolver así los problemas, pero <risa> pero, creo que arruina el deporte, o sea, creo que el, que el Real Madrid consuetudinariamente esté comprando jugadores a precios exorbitantes, arruina el deporte o sea, tiene que haber una regulación en la que, porque al final el deporte se trata de competir, claro o sea, la, la teoría de juegos habla de juegos finitos y juegos infinitos, ¿no? Un partido de fútbol es un, o un partido de básquet es un juego finito. Pero el fútbol o el básquet como, como tal es un juego infinito, porque hay muchos actores y nunca nadie va a dominar eternamente el básquet a perpetuidad, ¿no? El fútbol, lo mismo. Pero sí, sí creo que modifica mucho las reglas del juego para los demás, para los actores, para cómo están las cosas. Y necesitamos de la competencia para que este juego siga siendo infinito.
0: Claro, si no se vuelve una cosa predecible, aburrida. Pues sí, no. Por eso ahorita como que siento que la gente ya, ya para para acabar esto nomás te pregunto esto sí, una, una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. No, Más que no, ya se nos acabó. Pero este como que se está convirtiendo en que la gente se vuelve aficionada a jugadores. Más que equipos O sea
1: okay, Cristiano sí. Ronaldo
0: pues, Tiene sus fans Que estaban con él En el Real Madrid Ahora se fue a la lluvia, Entonces ya le van a la lluvia. porque Cristiano los que, Ronaldo Los que lo
1: defienden los De sus lo defienden, violaciones Los que Qué lo defienden de sus,
0: de, de sus temas extracancha Ay. Eh, Pero si Messi Se fuera al Manchester City Estoy seguro Que mucha gente Le empezaría a ir Al Manchester City Correcto No
1: Sí, creo que el caso de Messi es muy particular porque Messi se hizo en el Barcelona. Uh -huh. Entonces, ahí sí, mucha gente como que no le perdonaría irse. Pero sí, efectivamente, muchas personas le seguirían yendo
0: sí, okay. a personas Messi. Personas de la vieja escuela, a lo mejor dicen, no, bla, bla, bla". no pero Messi, sí. gente joven que juega FIFA y esas cosas. Seguro. Pues seguramente. Seguro. ¿No? Como que pasaría eso.
1: A ver, eh, eh, creo que pasa. Sí, con, con Cristiano Ronaldo es un súper ejemplo. O sea, nosotros lo notamos, por ejemplo, en. En la fase de grupos de la Champions,
0: uh -huh.
1: generalmente los partidos que más marcan son el Real Madrid, el Barça, son los que marcan como la tendencia en, en los ratings mucho, sí. ¿no? Cuando Cristiano Ronaldo empezó a jugar con la Juve en fase de grupos, era el factor Cristiano Ronaldo en los ratings, o sea, el tipo Órale. jala muchísimo, y sí, por supuesto que tiene, que tiene ese arrastre, y ahí lo que, lo que dices es muy cierto, es una identidad muy individualista y muy millennial, ¿no? Sí, Exenial pues o ¿no? como se les diga, centennial. Porque ya no, ya no nos permean las identidades geográficas, nos enamoramos por internet.
0: Wow, sí. ¿No?
1: O sea, no te enamoras del equipo de tu cuadra.
0: Como tus pues, sucedientes, ¿no? Que era... Así en... Claro. En Turquía, que el equipo... Así el Besiktas, se llama el Besiktas, porque sí. el barrio se llama Besiktas. Exacto. Y entonces yo vivo en este barrio y yo le voy a este equipo porque Exacto. es de... donde soy? Tal cual. Y ¿Tal ahorita, cual? pues, ya es una cosa así como... Pues sí,
1: o sea, conocimos a un, a un italiano de Nápoles y nos decía, es que me parece insostenible que le vayan a un equipo de un lugar que no conocen. <risa> ¿Cómo no le van al equipo de su barrio? Y pues, le digo, pues, sí, carnal, tú, tú le vas al... O sea, le vas al Napoli
0: Sí, claro. Eh.
1: No, bueno, pero antes nos iba mal. Y bueno, tuvieron a Maradona. No, <risa> o está sea, listo. Quieren.
0: Es muy fácil irle a Napoli. Y ahora sí, ya para acabar. ¿Tú ¿Sí? crees que eres la única persona que conozco que ha ido a Chernóbil? ¡Ah! ¡Wow! ¿Viste ya Chernóbil? No la he visto. ¿No la has visto? No. ¿Te, tú, ¿Por qué? ¿Te da como de.? Oh, yo ya estuve ahí o. Oh?
1: Yo antes de estar leí Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich. Tremendo. Si no
0: lo han leído es una cosa brutal. Wey, es brutal. Parte de la serie está basada en. En el libro. libro, sí. Entonces
1: me da como cosita. Ya me han dicho que la tengo que ver. Tengo ganas de verla. También no he tenido como, como mucho tiempo, pero sí me da un poco de cosa y me da mucha cosa lo que ha generado. O sea, porque somos imbéciles y si de repente pienso que merecemos la extinción porque no puede ser que, que, que la gente vaya a Chernobyl para tomarse selfies en bikini y gente que quiera hacerse el chistoso con máscaras y es como me parece una falta de respeto a un momento muy, muy tremendo y a un lugar que sí tiene una vibra súper pesada.
0: Ya, eso quería preguntarte, o sea, tú has estado ahí, sí. tú lo viviste, lo viste de cerca, sí debe ser una cosa impresionante por todas las razones equivocadas, ¿no?
1: Sí, digo, yo tuve la fortuna de ir a hacer ahí trabajo periodístico, ¿no? Y como, no, o sea, tenía una razón de ser que fuera ahí. Pero son, a ver, de Kiev son por lo menos tres, tres horas en coche por el bosque. Uh -huh. Y entonces, como que no sabes qué te vas a encontrar. Y claro, pues te asaltan tus pensamientos idiotas de: ¡Eh! ¿van a salir aquí los perritos ferales o qué va a pasar? O no el pescado de los Simpsons que tiene uh -huh. tres ojos o qué, ¿no? <risa> Pasas la, la parte de, la, de los militares que te revisan y demás. Y ya cuando llegas ahí, pues te, te, te o sea, tomas el tour. Bueno, nosotros fuimos con un guía sin, sin otras personas. Pero la, la naturaleza ha recobrado lo que le pertenecía y lo que nosotros tan estúpidamente le hemos quitado durante toda nuestra existencia en este planeta, ¿no? O sea, si sí. sí ves las plantas que se apropian de todo y entras a los departamentos y demás. Y sí es muy desgarrador porque ves la vida que la gente dejó atrás y entras a un kinder y están los juguetes y están los zapatos de los niños y están las literas apiladas, todas este, oxidadas y... Pues, se, se chingaron a la banda... De la peor manera posible Y con un enemigo que no ves uh -huh. O sea, no es pelear es, es, es pelear la guerra contra algo que no puedes tocar Contra algo que, que, que estás respirando O sea, es Sí está muy feo Sí es feo, o sea, no Como que me arde, ¿sabes? Es como, de güey, no es chistoso ir a Chernobyl Y qué bueno que pude ir Fue un enorme privilegio Y, y me encanta, por eso mi chamba Está muy darks
0: sí está Darks ok sí lo que ha provocado digo la serie es fantástica, fantástica pero pues sí ¿va? ha provocado unas cosas pues eh... es que
1: humanos humanos imbéciles ¿no? eso tendría que ser otro título de un podcast <risa> de rants eso, eso
0: hay que hacerlo de alguna <risa> forma Marion mil gracias por haber venido gracias eh, la gente te puede escuchar ¿Dónde, cuándo, cómo?
1: Eh, los invito a que sigan un proyecto que tengo en YouTube que se llama La Reimers Apunta con mis amigos de Apuntes de Rabona, en donde hablamos de otros temas de fútbol. Trabajo en Fox, ahí pueden verme todas las noches en Central Fox. Eh, comento la Bundesliga, comento el fútbol femenil los lunes, comento la Champions. Vean el fútbol femenil, vean el fútbol femenil, aunque no sea por Fox que no me escuchen en Fox diciendo esto, pero vean el fútbol femenil.
0: Es importante. Sí. Es bien importante. Sí. Y ojalá lo puedan ver contigo. Eso estaría muy, 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 muy bien. Porque muchido. es bien divertido.
1: Muchas gracias. Me Muchísimas gracias. Hacerlo.
0: Gracias por haber venido. Eh, esto es wiki entrevista gente. Si ustedes quieren seguir este canal, bueno, esto está en, eh, también está en, ¿qué va a estar? Spotify y SoundCloud, ¿verdad? y Apple, Apple Podcast y YouTube, así que pues, suscríbanse a todas esas cosas o si ya están suscritos, pues denle a la campanita para que sepan cuándo hay más de esto y nos vemos la próxima gracias